0: Qual è il tema di stamattina? Eh, Designati per il regno. Questa mattina cercheremo di capire il modo come Dio opera, come Dio funziona, affinché possiamo essere accordati con il suo piano, la sua volontà, i suoi propositi. E Voglio partire con una frase molto forte. Quando gli altri cercano perché, Dio vede opportunità. Dio non è interessato a darti una risposta su tutto, ma Dio usa ogni cosa per la sua gloria. Partiamo dal cieco perché fecero una domanda a Gesù chi avesse peccato. E dico io, ma ammettendo che avessero saputo chi avesse peccato, cosa cambiava? avrebbero soddisfatto una curiosità ma non sarebbe cambiato niente Gesù ha dato una risposta particolare ma soprattutto ha guarito il cieco quindi loro volevano soddisfare la loro curiosità Gesù voleva soddisfare il bisogno del cieco e guarirlo e ha visto una opportunità in quella situazione e condizione quindi guardiamo Giovanni capitolo 9 ci sono tre versi molto interessanti e Gesù ci vede un proposito un'opportunità dove invece i discepoli vogliono soddisfatta la loro curiosità mentre passava vide un uomo che era cieco fin dalla nascita fermati un attimo cosa rappresenta questo cieco fin dalla nascita ci sono persone che nascono ciechi ci sono persone che diventano ciechi perché giovanni si sofferma perché magari noi avremmo detto c'era un cieco punto tanto dice però lui dice cieco fin dalla nascita Allora ascoltate, tutto quello che è scritto nella parola non solo è un dato storico ma c'è anche una grande lezione spirituale dietro. Quel cieco dalla nascita rappresenta ognuno di noi, (coughs) rappresenta ogni figlio di Adamo, chiunque è nato in Adamo, nella progenie di Adamo e ogni essere umano viene sulla faccia della terra da quella progenie, è nato cieco nel mondo dello spirito perché è figlio della caduta quindi quando noi guardiamo questo dobbiamo capire che ha una profondità ancora più grande del fatto storico il cieco nato rappresenta ogni uomo nato in Adamo che pur essendo stato fatto da Dio perché è la prima cosa che Adamo ha visto quando Dio gli ha soffiato ha visto la faccia di Dio quando è divenuto vivente la prima faccia che ha visto è la faccia di Dio perché Dio ci ha creati per poter avere una relazione faccia a faccia ma se è cieco non puoi avere una relazione faccia a faccia perché non vedi la faccia quindi Gesù passa e vede quest'uomo cieco fin dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono dicendo maestro chi ha peccato lui o i suoi genitori perché sia nato cieco cioè una domanda un poco tendenziosa cioè su picceridio che ha cieco che peccò nel seno di sua madre che pe- di che peccato potrà fare C'era c'erava capo cioè non lo so <ride> chi ha peccato lui e lui se è nato cieco è che peccò Nel seno della madre o i suoi genitori. Ora la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio perché tutti siamo nati in Adamo. Se Gesù doveva dare una risposta teologica avrebbe detto ha peccato il progenitore comune Adamo. Ma lui non diede una risposta di questo genere, lui disse la sua condizione, né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma tutti hanno peccato, ma Gesù si sta riferendo al fatto specifico, cioè non c'è una correlazione tra la condizione di questa persona e qualcosa che i genitori hanno fatto lui ha detto ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio in altri termini Gesù in questa sua condizione ha visto un'opportunità perché Dio manifestasse le sue opere mentre i discepoli volevano solo soddisfare la loro curiosità per sapere perché era così Dio ha un modo diverso di vedere Amen. Dice perché? Perché è l'unico che ci vede e ci vede perfettamente colui che ha fatto l'occhio non vedrà ora entriamo su un verso forte, meraviglioso che conoscete tutti, Romani 8, 28. or noi sappiamo, speriamo che lo sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio Perché anche il cieco, anche se era cieco, non è che era impedito di amare Dio. I quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Quindi ascoltate, ci possono essere condizioni dove uno ama Dio ed è fuori dal proponimento, o uno è nel proponimento e non ama Dio. Ma tutte e due queste cose si devono combinare perfettamente. Perché vi sto dicendo questo? Ora lo capirete, perché ora parleremo di Giuda. Era stato chiamato? Sì. Ma è mai entrato nel proponimento? No. Allora questa frase è molto importante di Paolo. Noi sappiamo come Dio funziona. Tutte le cose cooperano al bene per coloro che hanno le due condizioni, tutte e due. Amare Dio, essere nel suo proponimento perché io posso amare Dio ed essere fuori dal proponimento o essere nel proponimento e non amare Dio ma affinché tutto si possa realizzare secondo la sua volontà tutte e due queste condizioni sono condizioni assolute ho detto che è un messaggio che ci fa riflettere Giuda è stato chiamato? sì chi chiama si può sbagliare? no chi chiama chiama per un proponimento sì guardate cosa dice Giovanni 6.70 Gesù rispose loro non ho io scelto voi dodici quindi non ci sono dubbi che sono stati scelti Gesù ha pregato tutta la notte eppure uno di voi è un diavolo Ora egli alludeva Giuda Iscariota, figlio di Simone, perché egli stava per tradirlo, quantunque fosse uno dei dodici. Quindi lui è è stato chiamato, è stato scelto. E questo ci deve fare riflettere. Non è che perché Dio ti ha scelto tu non hai responsabilità dopo che sei scelto. Perché molti pensano che siccome Dio ti ha scelto, siccome Dio mi ha scelto posso fare quello che voglio. Attenzione perché in questi ultimi tempi sta spuntando un messaggio, noi siamo parola della grazia, non siamo parola dell'ipergrazia, dove sembra che non ci sia nessuna responsabilità da parte delle persone, ma io vi dico una cosa, che se quella scrittura dice che tutte le cose che operano bene per quelli che amano Dio, amare Dio è una mia responsabilità. che sono chiamati secondo il suo proponimento, il proponimento Dio me lo rivela, ma è la mia responsabilità amare Dio e rimanere nel proponimento. Quindi Gesù dice io l'ho scelto, non ci sono dubbi che io l'ho scelto. Però la cosa triste è che lui l'ha scelto, ma a un certo punto il suo posto l'ha preso un altro, ha perso la chiamata perché non è stato eletto. Molti chiamati, pochi gli eletti, che significa che chi chiama, chiama, ma non tutti rispondono e non tutti si fanno eleggere, perché significa che non coincidono le condizioni che Dio ha messo. Amare Dio, entrare nel suo proponimento, cioè io posso stare con Dio per realizzare il mio proposito, non per farlo quello che Lui ha preparato per me. E vedremo che questa è stata la condizione di Giuda, perché Giuda ha fallito. Spiegheremo perché ha fallito. Ma vi voglio dare due versi che sono poi citati nel Libro degli Atti. Prima che scelgono il sostituto, che è Mattia, loro citano delle scritture del, del Libro dei Salmi e ce ne sono due in particolare. Uno è Salmo 69 verso 25 che dice la loro dimora divenga una desolazione e più nessuno abiti nelle loro tende. Ma ce n'è una ancora più specifica che viene citata in Atti poi 1.20 ed è Salmo 109 verso 8. Siano pochi i suoi giorni e un altro prenda il suo posto. Giuda è morto giovane, i suoi giorni sono stati pochi e un altro ha preso il suo posto. In Atti 1.20, dopo che Giuda nel campo di Aceldama si suicida, i discepoli sanno che il proposito di Dio era avere 12 persone come le 12 tribù di Israele. Quindi devono compiere quel numero, non perché ci sia qualcosa di particolare in quel numero, ma perché... Gesù ne aveva scelti i dodici e quelli voleva che rimanessero. Ora, scritto nel libro dei Salmi, e l'abbiamo letto poco fa, vi ho dato le due citazioni: Diventa la sua abitazione deserta, e non vi sia chi abiti in essa, e un altro prenda il suo ufficio, cioè fallimento del suo proposito. Se un altro deve prendere il suo posto è perché ha fallito di camminare nel proponimento di Dio non amando Dio. Tutte le cose che operano al bene per quelli che amano Dio sono chiamati secondo il suo proponimento. Ora, cerchiamo di comprendere cosa Dio ci vuole dire perché siamo in tempi particolari. La domanda è, noi in caso di persecuzione come ci comportiamo? Saremo ancora pronti a testimoniare che siamo figli di Dio pagando un prezzo oppure siamo pronti a tradire quello che abbiamo sempre detto che siamo? Dobbiamo avere timore perché i tempi sono difficili e dobbiamo essere sicuri che abbiamo fatto una transizione ma stamattina ne parleremo meglio di questo ora andiamo a vedere la vita di Giuda Eh, Matteo 9,35 lui è stato con Gesù per tre anni che faceva Gesù? e lui c'era, lui ha visto tutte le cose che leggiamo scritte qui Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi e loro erano con lui, anche Giuda insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo Giuda ha ascoltato tutte le predicazioni di Gesù ha ascoltato tutti i suoi insegnamenti ha visto tutti i suoi miracoli anzi per dirla di più ne ha fatto pure miracoli perché nella missione dei dodici lui era andato ed è tornato avendo fatto miracoli Gesù predicava il Regno Ma il messaggio del regno lui non l'ha mai recepito. Guardiamo Matteo 10 verso 4, il mandato dei dodici. Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù inviò dopo aver dato loro gli ordini. Non andate tra i gentili, non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute, alla casa di Israele, andate e predicate dicendo il... Quindi Giuda è andato a predicare che il regno dei cieli era... Cioè, lo ha predicato agli altri. Con l'autorità delegata ha fatto miracoli. ma è l'unico cieco che Gesù non ha potuto guarire. Quindi la domanda è qual è la differenza tra Giuda e gli altri discepoli? Qual è la differenza tra Giuda e i discepoli e noi? È una domanda molto seria. Che cosa è successo? Lui ha perso il suo ufficio, lui ha perso la sua chiamata. Voi immaginate il suo nome profeticamente doveva essere uno dei nomi nel fondamento della Santa Città, dove ci sono i dodici nomi degli apostoli: ci doveva essere Giuda, e invece quel nome non c'è, il suo posto l'ha preso un altro. Quindi, qual è stato il problema di Giuda? Lui predicava agli altri il regno, ma aveva una sua idea del regno. In altri termini, essendo Zelota, quando ha visto Gesù fare miracoli, lui non ha detto che è meraviglioso il regno di Dio. Lui ha detto questo serve a quello che penso io finalmente lo posso usare guarda fa miracoli cammina sulle acque guarisce le brosi fa cose straordinarie ma questo che lo può acchiappare non lo può acchiappare nessuno così con lui riusciremo a distruggere i romani e a stabilire il regno di israele questo è proprio quello che io cercavo parla di regno Quindi finalmente possiamo distruggere i Romani e possiamo stabilire il regno di Israele. Quindi lui non ha compreso il messaggio del regno. Lui aveva la sua idea del regno. E pensò, posso usare Gesù per questo? E invece di sottomettersi al piano di Dio e alla chiamata di Dio per lui, ha cercato di usare Gesù per il suo scopo politico. E il punto è, non ha mai fatto nella sua vita la transizione da rabbi a Signore. Ora ci arriviamo. Perché tutti i discepoli, quando sono stati chiamati da Gesù, lo chiamavano tutti rabbi. Non avevano la rivelazione che lui era il Cristo, il figlio del Dio vivente. Voi ricordate che poi Gesù a un certo punto gli fa la domanda, voi chi dite che io sia? E l'unico che l'aveva avuto la rivelazione di chi lui era, era Pietro, tutti gli altri non lo sapevano e Gesù gli dice tu sei beato Giovanni 1,38 all'inizio del ministero di Gesù lui comincia a prendere i suoi discepoli sul lago di Tiberiade sapete tutta la storia di Andrea venite e vedete e Gesù voltatosi vedendo che lo seguivano disse loro che cercate non chi cercate che cercate in altri termini qual è la vostra motivazione perché mi volete conoscere e Giuda cercava un capo politico per rovesciare i romani e anche se inizialmente si è messo a seguire Gesù mai si è sottomesso a lui ed essi gli dissero rabbi che tradotto vuol dire maestro, dove abiti, e così poi stettero con lui una giornata. Come l'hanno chiamato? Rabbi. Perché? Che sapevano di lui, che era un un rabbi, che era un maestro. Quindi quando loro hanno cominciato a seguirlo, non l'hanno seguito perché era il figlio di Dio, non lo sapevano. L'hanno seguito come maestro, come rabbi. Ma nel corso del tempo c'è stata una transizione ognuno dica transizione da rabbi lo cominciarono a chiamare signore perché era entrata la rivelazione nei tre anni tranne uno che non ha mai fatto questa transizione Giovanni 13 verso 13 Gesù lava i piedi ai discepoli li lava pure a Giuda eh e dice voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono allora guardate come lo chiamavano maestro e signore e, signore. e guardate come lui aggiusta il tiro se dunque io il signore è il maestro cioè loro mettevano prima il fatto che era maestro e in secondo posto che era signore ma Gesù ha detto l'ordine non è così l'ordine è che prima sono signore e poi sono maestro perché quando ricevo un insegnamento da uno che è il signore devi dire solo sì signore ma se è maestro puoi anche dire che non sei d'accordo ma se sei signore gli devi dire solo sì mi comprendete E lui ha detto, se dunque io che sono il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Per farlo molto breve, che significa? Che come io vi ho perdonato prima ancora che voi peccherete. Chi gli lava i piedi a Pietro, prima che Pietro rinnega. Lava anche i piedi a Giuda, prima che Giuda tradisce. In altri termini, per Gesù, sia Pietro che Giuda e tutti gli altri erano perdonati perché lui gli aveva lavato i piedi. Come dire, io vi lavo i piedi, prima che ve li sporcate, come atto profetico. E di fatti disse, quello che vi sto facendo ora voi non lo potete capire, lo capirete dopo. E Pietro lo capì alla riabilitazione, che cos'era il lavamento dei piedi. Quindi Gesù mette in ordine le cose. Io sono Signore e Maestro e vi ho dato un insegnamento, un esempio. Ma per spiegarlo meglio andiamo a vedere che cosa è successo nell'ultima cena, perché anche il lavamento dei piedi è avvenuto durante la cena. Gesù si alza e gli lava i piedi. Matteo ce lo racconta così in Matteo 26:20. Quando fu sera... Egli si mise a tavola con i dodici e Giuda era seduto vicino perché lo sappiamo perché per intingere il pane nel piatto non poteva essere a 10 metri di distanza non c'era il distanziamento sociale e mancava mascherina perché se non potevano mangiare. E mentre mangiavano disse, in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Ed essi si rattristarono grandemente. Guardate, hanno avuto una tristezza tremenda. Come? Dopo tre anni che lo seguiamo? Cioè sembra, ma possibile mai che succeda una cosa di questo genere? Questo cosa vi dice? Che nonostante che Giuda stava con loro, non aveva mai fatto trapelare il suo vero motivo perché stava con loro. E a volte tu succede che ti stai con persone tanto tempo e poi succedono cose strane, dice ma come mai come è possibile perché quando uno è chiuso non fa mai trapelare cosa c'è dentro ecco perché ci vuole trasparenza essi si rattristarono grandemente ciascuno di loro prese a dirgli sono io quello signore cioè ognuno di loro si è messo in discussione hanno detto oh ma non è che sono io che sa come ne hanno queste cose cioè la persona sincera cosa dice? Ma non è che io posso combinare qualche festaria. Signore, se sono io, dimmelo che io voglio prendere provvedimenti. Come lo chiamano? Sono quello io? Signore. signore. Ognuno dica? Signore. signore. Sono io quello? Signore. In altri termini, se tu sei il Signore, se sono io, io mi sottometto a te, dimmi che devo fare, ma io non ne voglio fare queste cose. Ed egli rispondendo disse... Colui che ha intinto con me la mano nel piatto mi tradirà. Il figlio dell'uomo certo se ne va secondo ciò che è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Ascoltate, questo è molto importante, significa responsabilità personale. Il fatto che Dio abbia usato questo non significa che chi l'ha fatto non ha responsabilità. Il fatto che i fratelli di Giuseppe hanno venduto Giuseppe non significa che non avevano responsabilità anche se Dio ha usato il fatto che l'hanno venduto. Sarebbe stato meglio per lui non essere mai nato. E Giuda lo sapeva che lo tradiva. Era fauso. Dov'era la trasparenza? Zero. Fasullo bugiardo colui che lo avrebbe tradito già lo sapeva prese a dire come lo chiamò maestro sono io quello e Gesù gli disse tu l'hai detto ma non c'è stato nessun pentimento perché se l'avesse detto agli altri, sei tu, tutti sarebbero buttati in ginocchio e avrebbero detto no signore dimmi quello che devo fare, ma non vorrò fare mai una cosa di questo genere. Lui ha detto, l'hai detto, sei tu, ma non hai capito niente, continuò. Allora vedete una cosa, gli altri undici hanno fatto una transizione da rabbi a signore. Giuda è l'unico che non ha fatto la transizione da rabbi a signore. Da rabbi è rimasto rabbi tu puoi non puoi tradire uno che reputi signore ma puoi tradire uno che reputi maestro tanto maestro tu puoi cangiare con Nabuccio ma il signore è uno solo e lui non ha mai fatto questa transizione nella sua vita quindi qual è la domanda Giuda non si è mai sottomesso realmente alla Signoria di Cristo. Giuda ha cercato di usare Cristo per i suoi scopi. E dice ma può essere che ci siano persone che vengono in chiesa solo perché vogliono ottenere qualcosa dal Signore ma poi non lo vogliono servire? Sì, difatti quando vengono per questo, vengono per a guarigione, se beccano una guarigione non ne viene più. Certo non già l'hanno ottenuto lo scopo perché sono venuti, ma ci sono quelli che vengono, lo conoscono e lo vogliono servire e si sottomettono al suo proposito e come Saulo da Tarso diranno signore cosa vuoi tu che io faccia? Saulo si è messo subito a disposizione e ha detto dimmi tu quello che devo fare. Ma Giuda mai ha rinunciato al suo proposito politico di poter usare Gesù come re per abbattere il dominio dei romani. Ora, Giuda ha tradito per soldi? No. Guardiamo la scrittura, cosa ci dice? Lo vende per 30 pezzi d'argento. Matteo 26, 15. E disse loro: Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? Manco ha contrattato C'è detto Quanto mi volete dare? E gli contarono 30 sicli d'argento. Giuda aveva un problema col denaro ma più che altro aveva un problema di non onorare Gesù come Signore guardate Giovanni 12 verso 6 c'è quella donna che spande su Gesù rompe l'alabastro e lui dice perché tutto sto spreco si poteva vendere perché già aveva i prezzi di mercato si leggeva il sole 24 ore e sapeva che quel profumo così valeva 300 denari. Era ben informato, i chi lars prima a rubare vedono il valore. Ma rubo o ma rubo chi No, chiso vale chiso ma rubo chiso. E poteva sembrare che era interessato ai poveri, perché lui ha detto si potevano eh, vendere questo per 300 denari e poi dare ai poveri. E però Giovanni dice "Non è che si preoccupasse del sociale". Faceva finta. Or disse questo, non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro. Ma tu sai che c'è nelle chiese questo spirito e ci sono persone che rubano nella chiesa? Non rubano solo perché vogliono prendere una posizione che non meritano, anche quello è furto. Ma rubano proprio materialmente. Nella storia della nostra chiesa Parola della Grazia ne abbiamo sgamati tanti. Che rubano i soldi offerti a Dio. E tu dici: Ma è possibile che tu venga a chiesa a che ti senti la parola, ti ascolti la predicazione, c'è la presenza, c'è l'unzione, ci sono i miracoli e dentro ancora il recitato? E eh, Giuda insegna, ma perché era ladro? Ora non è la pazzia più grande stare con l'io sono ed essere ladri. Cioè stai con colui che la provvidenza è in persona e tu ancora oggi rivedendo ce l'hai abbacato che a rubare. E tenendo la borsa ne sottraeva ciò che si metteva dentro. Quindi Gesù, altro che prosperità aveva i discepoli, aveva un ladro a tempo pieno che rubava e non ci mancò mai niente. E guardate l'alta considerazione che Gesù aveva, A casa a cucciaramo, o l'agio. Cioè, noi cerchiamo la persona più fedele, più onesta e tutto. Gesù dice: Vabbè, tanto chi. Gesù, che problema c'è? L'ultimo pensiero che io ho sono i soldi, datelo almeno spirituale. Ok, lui aveva questo problema, ma. La vera motivazione è perché era zelota, lo zelota erano come i partigiani, volevano cacciare i romani con le armi. Durante il cerchiamento di Gerusalemme, durante Tito Flavio Vespasiano tra anno 67 e 70, quando poi la maggior parte degli zeloti furono uccisi perché loro hanno resistito fino alla fine. E Giuda faceva parte di questo. Quindi che significa? Ha seguito Gesù ma mai ha rinunciato alla sua passione di zelota. Cioè lui è rimasto zelota dentro. Quindi lui vedeva tutto come zelota. E lui dice ma guarda chi c'è Toku, chi sono Messia e Mamma mia. E ciò fa miracoli, parla del regno. Eh, ma è grillo che c'è per ghiaccare fuori i romani. Quindi lui mai in tutta la sua vita si è sottomesso a Gesù lui ha cercato, ha detto questo è quello che serve a me, cioè Gesù stava cercando uno che serviva a Edo e Giuda stava cercando Gesù che serviva a lui, non ha mai fatto la transizione, quindi qual è l'ammonimento per noi? Ma realmente noi ci sottomettiamo totalmente alla Signoria di Cristo? oppure veniamo in chiesa per avere il permesso di fare quello che vogliamo noi perché molti vengono da me per fare la consulenza ma non per avere una direzione divina ma per dirmi per avere il permesso di fare quello che piace a loro anche Paolo ha avuto paura della sua carne perché lui ha detto io potrei rischiare di predicare a tante persone di salvare tanti, di fare battezzare nello spirito tanti, di guarire tanti ed essere riprovato. Se io come apostolo me ne vado nella carne. Andiamolo a vedere come lo esprime lui in 1 Corinzi 9,24, perché ci dà l'esempio di un atleta, un atleta e Paolo non la pensa come De Kubernetes, l'importante è partecipare e non vincere ma lui dice l'importante è che se partecipa almeno vince dillo io sono nato per vincere non per partecipare non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti ma uno solo ne conquista il premio correte in modo da conquistarlo, conquistarlo ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile cioè la corona d'alloro gli davano la corona d'alloro l'avete visto? ci intrecciavano la corona d'alloro e ci la mettevano in tiesa lì domani l'alloro era sicco se so potevano fare un canarino il canarino si ci mette la foglia d'alloro col limone un becai bonato e ti fa un canarino e ti si desintossichi quindi la corona d'alloro, l'indomani, la poteva usare solo, oppure tu poteva usare i fogli d'alloro per far dirlo no, pisce. Cioè, però era corruttibile, durava niente. E lui dice, guarda chi si ammazza nella vita, si allenano. Perché? Per avere un pezzo di pianta da tia. Che alla fine la corona d'alloro era una rama di alloro, misa Tutto testa, tutta ti testa, come si era tutto contento e Paolo dice guardate che si fanno una fatica pazzesca, si autocontrollano, si allenano, sudano, corrono, fanno un macello perché? Per avere una corona da loro e voi invece che dobbiamo, perché dobbiamo farlo? Per avere una che è incorruttibile quindi Paolo dice scusa chi si per una corona da loro fanno tutti i sacrifici e noi che siamo chiamati una corona incorruttibile non dovremmo disciplinarci e guardate cosa dice io dunque corro ma non in modo incerto so qual è la meta così combatto ma non come battendo l'aria anzi Qual è? Questa è la cosa importante, miei cari. Disciplino il mio corpo, cioè sottometto la mia carne, perché anche se sono apostolo, ah, carne ce l'hai ucciso. È carne apostolica, ma sempre carne. <ride> <ride> e quando siamo un carne, sempre Caine disciplino il mio corpo e lo riduco in in altri termini sapete cosa sta dicendo Paolo o io riesco a sottomettere la mia carne o la mia carne tiene schiavitù me giuda ladro avarizia è opera della carne la carne l'ha tenuto schiavo fino a farlo morire Quindi Paolo ha detto io ho timore, disciplino il mio corpo, non mi faccio dominare dalla carne, lo riduco in servitù, cioè lo sottometto al proposito, allo scopo, lo faccio servire, lui mi deve servire a me, non io devo servire a lui, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso bocciato, riprovato, significa uno che non ha superato la prova, E si deve presentare di nuovo. Quando ti mandano all'università, fai un esame, ti dicono riprovato, venga un'altra volta. Non hai superato la prova. Quindi Paolo dice, se io non mi disciplino, se io non sottometto la mia carne, e tutti noi abbiamo la carne cari, il peggiore nemico non è che lui ha detto non sottometto il diavolo, già ce l'abbiamo sotto i piedi. E sapete ci siamo affezionati a una cosa, alla carne, che è la mia carne, sono affezionato alla mia carne. E invece Dio dice tu devi sottometterlo. perché la carne ti porta a fare opere della carne. E lui dice, io posso rischiare, e per questo mi disciplino, che predico agli altri, e non mi può dire che ho sbagliato una predica, potrebbe dire, tanto che Dio mi ha usato per scrivere due terzi del Nuovo Testamento, però se non sottometto la mia carne, le mie motivazioni perché faccio le cose cambiano. Non lo faccio più col cuore di Dio, non lo faccio più rappresentando Dio, e se non rappresento Dio... Dio mi deve riprovare, mi dice non sei nella giusta motivazione. Ma poi lui, siccome era uno che sottometteva la sua carne, ci fa un elenco fantastico di cose in cui dice noi raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio e parla del carattere e delle sofferenze, delle persecuzioni, delle difficoltà. Ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio, nelle molte sofferenze. Nelle afflizioni, nelle necessità, nelle distrette, nelle battiture, non ne piglia assai, prigionie, sedizioni, fatiche, veglie, digiuni. Ah, L'Apostolo Paolo, l'uomo che predica la grazia, digiuna. Devi chiedere scusa che digiunava. Com'è che un apostolo di questo genere viveva queste cose? E tu ti voglio un messaggio soft che accarezza la carne. Lui sottometteva la carne, non la accarezzava. Con purità, con conoscenza. Notate che la conoscenza ci la mette alla fine. Con pazienza, con benignità, con lo Spirito Santo. Con amore non finto. Andiamo ancora avanti. Con la parola di verità. Con la potenza di Dio con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella buona e nella cattiva fama. Andiamo avanti. Come seduttori, reputati seduttori, eppure veraci, come sconosciuti, eppure riconosciuti, come morenti, eppure ecco viviamo, come castigati, ma pure non messi a morte, come contristati, eppure sempre allegri, come poveri, eppure arricchendo molti, come non avendo nulla, eppure possedendo tutto frutto di una totale sottomissione e disciplina. E non importa come appare agli altri, perché per altri poteva essere un seduttore, ma era uno da la cui bocca usciva solo la verità. Tanto che Dio l'ha onorato e le sue epistole sono nella Bibbia. Ma Paolo aveva timore. Io ho detto disciplino il mio corpo lo tengo in schiavitù qual è il motivo che la carne ci possa durre perché ci siamo abituati o ci siamo scusati Eh, ma io sono stato sempre così e che ci posso fare questo è il mio carattere e no figlio mio non puoi dire questo perché rinneghi la signoria di Gesù Perché se Lui dice che Lui ti vuole dare la grazia per cambiare e tu non vuoi cambiare, non è Lui che non ti dà la grazia, sei tu che non la vuoi ricevere. Ma io so che voi volete cambiare. Perché volete essere trasparenti, senza maschere. andiamo a vedere ora almeno tre cose quindi la salvezza è per grazia mediante la fede non ci sono dubbi non è merito non puoi mai ricompensare Dio per il dono della salvezza ma cosa abbiamo imparato la settimana scorsa una cosa è la chiesa dove ricevi l'identità e un'altra cosa è il regno dove vai a lavorare ma qual è il rischio che siccome non hai le qualifiche corrette per andare a lavorare o di resti disoccupato o sei licenziato. E ora guardate, questo stesso linguaggio, quindi la salvezza è gratis, non significa che non sei, sal- sei salvato, però poi per lavorare nel regno deve avere qualifiche. E quindi cosa dice la parola? Che io devo fare qualcosa della chiamata che Dio mi ha dato. Qua non sta parlando della salvezza, sta parlando della chiamata a servire del proposito di dio per me efesi 4 1, guardate cosa dice io dunque il prigioniero per il signore non dice prigioniero dei romani dice che prigioniero per il signore vi esorto a camminare in modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati quindi cosa dice Quando si parla di camminare non si parla di teoria, si parla di cammino pratico, si parla di azioni, si parla di modo di comportarsi. Quando cammino per lo spirito significa cammino una vita in cui mi sottometto interamente allo spirito. Quando dice camminate per lo spirito non edempirete i desideri della carne, di che cosa sta parlando? Sta parlando della condotta. Quindi dice il prigioniero del Signore vi esorto a camminare, cioè a comportarvi in modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. In altri termini, quando un'azienda ti prende, tu ti devi vestire come dice l'azienda, perché tu rappresenti l'azienda. Ed ti dicono da mettere la giacca e cravatta, un cipo ieri che gli e sciazzate. Perché tu rappresenti non più te stesso, rappresenti un'azienda, quindi dove vai ti presenti a nome di. Quindi quando dice, quando tu sei chiamato, sei chiamato da qualcuno e rappresenti quel qualcuno che ti ha chiamato. E se tu devi rappresentare quel qualcuno che ti ha chiamato, tu devi non fargli fare cattiva figura, perché lo rappresenti le persone si faranno un'immagine della tua azienda da come tu la presenti le persone si faranno un'immagine della persona che ti ha inviato in base a come tu lo presenti e in base a come tu ti comporti mi state seguendo, non stiamo parlando di salvezza per grazia stiamo parlando di lavorare nel regno la salvezza è per grazia, rimane sempre grazia per sempre mai potremo fare niente per ricompensare la salvezza, è un dono gratuito quindi Paolo cosa dice? Guardate, Colossesi 1.10 ripete la stessa cosa, esorta ad avere una condotta. Qui parliamo di condotta, alcuni quando si parla di condotta, ah ma è solo la grazia, è la condotta che fa, la gente ne capirà, la grazia, avere come te compo, il figlio mio. <ride> Perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto, portando frutto in ogni. Non stiamo parlando della fede per la salvezza, stiamo parlando di fare le opere buone, le opere innanzi, preparate che Dio ci ha chiamato a fare affinché le pratichiamo, e crescendo nella conoscenza di Dio. Quindi, mo, camminate sempre che sta camminata, come io che cammino sempre. <ride> camminate in modo degno, cioè chi vede te camminare deve pensare a Lui deve capire chi è Dio, deve capire chi rappresenta, deve capire da che famiglia viene, che sei figlio, di chi sei figlio. Un'altra scrittura ancora, prima Tessalonicesi 2, 11 e 12, sempre la stessa cosa, ora Paolo sta dicendo la stessa cosa con tre versi diversi, vi ho dato tre testimonianze diverse, e sapete anche come fa un padre verso i suoi figli noi abbiamo esortato, consolato, scongiurato ciascuno di voi a fare che? Lavoro paterno, a camminare in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. padre che fa? Ci riceve figli, comportato buono, tu rappresenti la famiglia. Se vai a lavorare in un'azienda, comportati bene, tu rappresenti un'azienda. Lascia profumo, ma padre mi diceva sempre questa parola, run, vai, vai, lascia profumo, lascia repuzza. Quindi avete notato una cosa? Che tutte queste cose che sta dicendo Paolo, le sta dicendo riferendosi sempre alla vocazione, alla chiamata, alle opere, al regno. Nel regno si lavora, nella famiglia si riceve l'identità ma quando lavori, non lavori per te, lavori per il Re, e non te lo devi dimenticare che tu rappresenti Lui. Che idea si fanno le persone di te? E poi dicono, ah, spai te, fratello. Perché se non vedono manifestato il carattere di Cristo, vedono le carenze. Nella Chiesa ci sono tante carenze. Ma Dio è all'opera per cambiarci. Allora, quindi tutte le volte che Paolo dice camminate in maniera degna, sta parlando di come ci comportiamo. Ora io lo so, un bambino ha bisogno di crescere, tutto quello che vogliamo, i figlioletti, i giovani, i padri. È un processo, è normale che sia così. Però non dobbiamo pensare, disorientarci e non dobbiamo rimanere i bambini io sono salvato alleluia gloria a Dio aspetto che amore me ne vai in cielo ti sei fermato nel cortile l'altare del sacrificio hai beneficiato del sangue di Cristo sei nato di nuovo ma era questo il piano di Dio per te solo essere salvato no è come dire che il piano di Dio della tua famiglia era che tu nascevi e stavi nella famiglia tutta la vita senza fare niente cioè un padre fosse contento con figlio fino a 50 anni si sta a casa e là a campare. Dice: Ma quando è che diventi produttore? Ti ho partorito consumatore, ma bene o diventa produttore ogni tanto. Quindi ora andiamo al grande apostolo Pietro Grande Pietro. È l'unico che dice crescete nella grazia e nella conoscenza. Perché? Perché non era la grazia, tutta la conoscenza che aveva se ne va a fare se Perché lui aveva ascoltato tutte le predicazioni di Gesù, però si ha tutto in a noi, no? Con Andiamo a vedere cosa dice grande Pietro. Seconda Pietro 1.5. Anche voi, parola della grazia di Palermo e ascoltatori connessi, usando ogni diligenza, che non sono i vecchi ceni, perché ora tutto si accatta un oceano, ma cosa sarà la diligenza? Gloria a Dio, ho avuto una rivelazione, ma accatta in le diligenze voi i vecchi ricordate che avevano pure i carrozzi che i cavalli nei film western (coughs) con la diligenza aggiungete alla vostra fede fermati un attimo la salvezza è per grazia mediante la quindi tu parti da quello quella è è la base di partenza aggiungi alla fede con la fede ottieni la grazia ottieni la salvezza ottieni il battesimo nello spirito santo però dice Molti cosa pensano? Ora sono salvato, battezzato in acqua, battezzato nello Spirito Santo, sono arrivato. Ma tu Sei partito, a prima stazione, sì. poi dice: aggiungete alla vostra fede la ognuno dica: sapete che significa virtù? Eccellenza morale ditelo eccellenza morale autorità morale con la fede hai già autorità delegata sei figlio segni che accompagnano i credenti ma con la virtù hai l'eccellenza morale e sei accreditato davanti agli altri per come ti comporti perché la cosa più bella che gli altri possono dire di te voglio essere come te eccellenza morale alla virtù all'eccellenza morale la conoscenza noi cosa avremmo messo prima la conoscenza ma la conoscenza non è un biglietto da visita non è il tuo curriculum che ti qualifica è la tua eccellenza morale che ti qualifica e non disprezziamo la conoscenza perché il popolo perisce per Alla conoscenza, l'autocontrollo. Gesù si è mai difeso? Si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Oltraggiato? Non rispondeva agli oltraggi. Minacciato? Non minacciava. Si rimetteva, aveva pieno autocontrollo. All'autocontrollo la perseveranza. Alla perseveranza, la pietà o esercizio spirituale, esercitarsi spiritualmente. Alla pietà, l'affetto fraterno, fileo. Sapete che quando Gesù ha detto il padre ama il figlio non ha usato la parola gape, ha usato la parola fileo. E la parola fileo significa apertura, intimità. In altri termini, io e il padre parliamo di tutto. Sicuramente c'era l'amore agape, perché Dio è amore agape. Ma tu, amicizia, che significa? Che se sei uno che va aggiungendo cose nella propria vita, gli altri avranno molto piacere a stare con te. Ma se, sono, se sei uno che non aggiunge niente, l'audio quando te, tu vai a visitare la cosa che fanno, talia non ruoggio, ma quando se ne va Perché non è piacevole stare con uno che non ha aggiunto niente, che è bacanti rincia. Ma se uno è ricco e dà, è piacevole stare con queste persone. E poi la conclusione cos'è? all'affetto fraterno, l'amore di Dio, la l'agape. E tutto questo che sta dicendo Pietro, perché lo sta dicendo? Andiamo a vedere perché lo dice. Perché se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non vi renderanno pigri né disoccupati. La parola greca sterili si può anche tradurre disoccupati, cioè poiché Dio vi ha chiamati per lavorare nel suo regno. Se queste qualifiche ce l'avete tutti, sicuramente siete impiegati nel regno e usate nel regno, ma se non ce l'avete siete squalificati e siete disoccupati. Non dice che non sei salvato, dice che sei disoccupato. Uno può essere salvato e disoccupato con tutto il travaglio che c'è nel regno. Quindi dice, non vi renderanno né pigri chi è il pigro? Chi che rimia sempre? E perché la vanno a fare per forza oggi? Facciamola romana? No, non può essere ora, però il Facciamola dopo. Il pigro rimia sempre. Se deve fare una cosa, dice la scrittura, falla fare a okay quello che fa. Perché Gesù certo non fanno niente. Perché non fanno niente? Perché nessuno gli affida niente perché non fanno niente. Non vi renderanno né pigri né disoccupati nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è... Eh? Da dove siamo partiti? Il cieco? Ma qui era stato liberato dalla cecità e ritorna a diventare cieco. Miope, che significa? Non ha una visione a lungo termine. E qual è la visione a lungo termine? Dio mi chiama al suo regno e alla sua gloria. Cioè lui deve e rimuovere tutte le imperfezioni che ci sono in me, perché nella gloria non ci sono imperfezioni. Quindi io dico, Signore, cambiami, trasformami. Chi non ha queste cose è cieco e miope. Perché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati? Ma non era questo il livello dei figlioletti? Vi scrivo perché i vostri peccati sono stati perdonati? Era il punto di partenza. In altri termini, o aggiungi perché Dio ti ha potato e ti rimuove tutte le cose sbagliate e ti aggiunge le cose meravigliose, quelle qualificazioni, o altrimenti regredisci, o vai avanti, o vai indietro. Quindi cosa conclude? Perciò fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra. Alcuni mi odieranno per questo messaggio, ma è scritto nella parola. Perché Ah, sforzarsi, questa parola non si deve usare, siamo nella grazia, non ci devono essere più sforzi. Allora Pietro la grazia lo lava caputo. Eppure è l'unico che ha detto, crescete nella grazia e nella conoscenza. Lui ha detto, Dio vi chiama, questo è il suo compito. Ma l'elezione è dalla tua risposta alla sua chiamata. E se tu non fai queste cose, tu puoi inciampare come Giuda e il tuo posto lo prende un altro, ma se le fai non inciamperai mai. Così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso del nel regno. Ora ascoltatemi, qua ci sarebbe da... ti gira la tiesa, perché dice la Bibbia che lui ci ha stato nel regno del suo amato figlio. Ma Pietro cosa stai dicendo? Se già quando siamo nati di nuovo siamo stati trasportati nel regno. Cosa stai dicendo Pietro? Perché quando sei nato di nuovo sei entrato nel regno dello spirito ma quello di cui sta parlando lui non è solo il regno dello spirito ora è il regno definitivo parla del millennio e parla di nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abita perché quella è una transizione quella che stiamo vivendo ora ma la destinazione finale è che ci sarà una totale perfezione dove tu devi essere coinvolto e dove tu devi lavorare in questo regno eterno Amen. cioè non sta parlando solo del regno spirituale in senso spirituale sta parlando del regno in senso totale che si chiama eterno il regno dello spirito ora prima che il re ritorna non è eterno è una condizione transitoria in attesa del ritorno del re ma noi aspiriamo a qualcosa che non avrà mai fine questa dispensazione avrà fine ma c'è una dispensazione che non avrà mai fine e quindi caro Pietro ci dice: sforzatevi, Dio vi è chiamato, tieni salda la chiamata. Giuda è stato chiamato, non ha tenuto salda la chiamata. Non è stato eletto. E dice: voi dovete mantenere salda vocazione, chiamata ed elezione, aggiungendo, o aggiungi e cresci. O decresci e neanche te ne accorgi. Ma così ti sarà concesso l'ingresso nel regno eterno. Non sta parlando di salvezza. Sta parlando del tuo lavoro nel regno. E poi conclude. E con questo concludiamo pure noi. Perciò non tralascerò di ricordarvi del continuo queste cose benché le conosciate già. e siate saldi nella verità che ora avete perché uno dei torti che noi abbiamo avuto come chiese evangeliche è che abbiamo predicato la salvezza abbiamo predicato il battesimo nello spirito santo ma questa la bibbia li chiama i fondamenti della fede ma c'è molto di più di questo e ti sembra che per un tempo la cosa che ci interessava di più, l'importante è che si salva è certo che ci mancherebbe altro la salvezza chi la vuole screditare? Assolutamente no ma quello è il primo gradino poi dobbiamo andare oltre, dobbiamo aggiungere alza le tue mani e digli signore, aggiungi alla fede voglio che sia aggiunta la virtù eccellenza morale deve diventare così eccellente che gli altri dovranno dire oh come vorrei essere come te c'è un proposito grande e Pietro disse fino a che sono qua io mantengo desto qual è il proposito finale vi incoraggerò sempre a stare con il proposito perché solo tutte le cose coprono il bene per quelli che amano Dio che sono chiamati secondo il suo proposito e che non si dica mai di nessuno di voi il posto suo l'ha preso un altro perché è stato squalificato no, il posto tuo tiene lo saldo, ha detto Pietro Dio ti ha chiamato, non rinunciare mai a quello che Dio ha per te, Dio nel suo grande amore ti ha riservato il meglio e tu non lo devi perdere questo meglio che Dio ha per te, per negligenza, ma devi essere saldo, fermo per mantenere quello che Dio ha preparato per te, perché l'ha fatto per amore e tu ricevi quell'amore che Lui ha per te, perché vuole donarti il meglio, vuole donarti il suo amore, vuole donarti la sua grazia, vuole donarti una posizione nel regno meravigliosa. Tutti salvati, ma non tutti saranno vicini al Re, ci saranno alcuni che saranno molto vicini a lui. Ci sono quelli che dicono: Basta che sono salvato, come faceva mia nonna, magari un metro e quattro è nuovo paradiso. Io sono paradiso per un metro e quattro di distanza, cioè un fieno pare. No, Dio ha cose grandi, molto grandi. Dio alla persona accanto a te, abbastà mascherino un minuto e dicello, tu sei chiamato alla grandezza. Come Giuseppe fu chiamato alla grandezza, Dio ti ha chiamato alla grandezza. Facciamo un applauso al nostro re.